0: Nesse primeiro episódio, a gente vai entender uh, que algumas culturas da agricultura paraibana estão em destaque, porque vamos saber mais agora na série. Na Paraíba, o agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos. E tem a condução de Marcos Tomás, a gente confere a partir de agora. Bora lá!
1: Ela ah, um planta do jeito, sabe?
0: É Se, se plantar é, menos Entendeu? pé tem como fazer uma fruta melhor Isso Porque a lavoura junta, ela não presta T Toda lavoura junta, não ela não presta Ela não dá 100%
1: Aí você tem o período de, de você cultivar irrigado, ou é, com irrigação de salvação, ou de sequeiro Qual a diferença? Você pega uma área aí, que você tem um açude, uma barragem Você planta fora de época e vai poder fora de época também Logo, ele vai precisar de ser acrescentado a é, é, irrigação dele é. É, é, porque o período de frutificação vai coincidir justamente com o período Qual de 5 é, anos Quando a sair tem água, senão você é, perdeu é, ali, então você se perde. ferrou Não é? Eu vou tudo para
0: trás Nos últimos tempos, a palavra agro teve seu sentido esvaziado no Brasil, uma subversão bem comum em épocas de fake news e guerra de narrativas. Sequer aquela das mais fundamentais, se não a mais importante atividade da natureza humana foi poupada da guerra ideológica, que distorce tudo e não poupa ninguém. É assim mesmo, como diz o pop furioso daquela música clássica dos engenheiros do Havaí, lá no rudimentar anos 80, o pop não poupa ninguém. Afinal, nem em tempos tão tecnológicos, a humanidade teria fontes de alimentos suficientes e saudáveis não fosse através das plantações no campo e seus derivados. Sim, não há vida sem a agricultura. E, ao contrário do que tenta vender o pop agronegócio brasileiro, controlador da riqueza do setor e, consequentemente, da publicidade e influência da Iad há muito mais modelos que fomentam o setor e as mesas brasileiras. A partir de agora, nesta série especial, você vai descobrir que muito além dos comerciais de TV e outdoor, na Paraíba o agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos. Por é isso que eu digo, você tem um carro velho e uma moto velha que o ando nela. Quando ela dá um problema, você não dá o um defeito, é como um roçado, você está cuidando ali, você está todo dia dentro da sua roçada, você está vendo o que está faltando. Um pé de abacaxi de vento com colchonilha, começa começa o agarranco e ele fora. Ele vai passando, 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 daqui a pouco não tem mais o quê? Esqueça cinematográficas imagens de vastos campos, plantações a perder de vista, descampados de soja e maquinário robusto, sistema automatizado de produção. Somos eminentemente um estado calcado na agricultura familiar. 170 mil famílias envolvidas na atividade no campo. Cerca de meio milhão de paraibanos faz desta missão a fonte de renda e sobrevivência. É ainda a agricultura familiar que coloca comida na mesa de 90% dos paraibanos. Mas em números gerais, realidade econômica global do estado, o panorama do agronegócio paraibano ainda é modesto, comparado a outros setores. Apenas 4,5% de toda a riqueza produzida no estado vem do campo. Para se ter ideia do acanhamento da atividade a nível estadual, no Brasil, a participação do agro no produto interno bruto beira os 30%. Mas, mesmo ainda tímida em cenário nacional, a agricultura paraibana dá sinais de avanço, com crescimento de 20% na última década, o que projeta um futuro ainda mais promissor. O secretário de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Hugo Vieira, aposta na consolidação desta tendência de crescimento.
1: 2023 vai ser o ano do agro no estado da Paraíba. Nós temos procurado dialogar com o setor, aproximando a SEDAP de quem produz, né? seja o homem do campo, seja o produtor rural, seja a agroindústria, que é extremamente importante, que a gente precisa planejar desde a produção, desde a criação, também na comercialização. Precisa fechar essa ponta para que as coisas deem certo. Já no início desse novo governo, no último dia 16, foram tomadas algumas medidas econômicas, né? Foram feitas algumas ações, editado alguns decretos que visa exatamente esse apoio ao setor, ao setor produtivo.
0: Mas a realidade é que, aqui, o trabalho no campo ainda é majoritariamente rudimentar mais manual que mecanizado, e via de regra, uma tradição familiar, passada de geração a geração. Avós, pais, muitas vezes bisa e até tataravós, já trabalhavam na terra. Por isso que eu disse, tem um carro velho e uma moto velha, que nela. Quando ela dá um problema, você anda é o defeito, é como um roçado. Esta sonora, no começo deste episódio, comparando roçado a carro velho, é de José e um representante deste modelo de agricultura soberano no estado. Neto de agricultores, começou na lavoura aos 8 anos de idade e hoje, aos 48, continua tirando da mesma terra dos ancestrais o alimento e sustento familiar. Nascido e criado em Arasagi, no Agreste Paraibano, Enildo planta de um tudo, como se diz sobre algo que represente diversidade neste imenso e fértil interior nordestino. Batata, maracujá, banana, coco. Mas nada supera o abacaxi, cultura agrícola principal nas propriedades dele, da região e de quase toda a Paraíba. É este fruto doce e áspero que gera uma das maiores riquezas do estado, perdendo apenas para a cana de açúcar em volume de produção. Mas sem dúvida, o abacaxi é que coloca a agricultura paraibana na sua melhor posição de destaque nacional a paraíba é o segundo maior produtor brasileiro da fruta para se ter ideia a cana-de-açúcar por exemplo em relação ao ranking nacional deixa a paraíba como o nono maior produtor brasileiro me permito aqui inclusive uma pausa na narrativa para exemplificar através da minha experiência a vocação da paraíba com abacaxi foi aqui onde conheci o fruto não se espante mas sou baiano e o que conhecia ou me foi apresentado na remota infância em nada se parecia com o doce sumo extraído da fruta que sai do solo paraibano. Era uma massa branca, amorfa e insulsa. Isso era o que conhecia. Voltando aos responsáveis pela fama do abacaxi paraibano, além de Arasagi, Itapororoca é outra cidade do agreste paraibano a elevar a produção paraibana de abacaxi como destaque estadual. Santa Rita, na região metropolitana da capital, é a líder no segmento feito que o técnico da Empresa Paraibana de Pesquisa e Extensão Rural, Geórgio Firmino, atribui a uma vocação natural regional.
1: O solo da região dos Tabuleiros Costeiros, principalmente aqui, próximo a Itapororó, Carasagi, nós temos aqui um dos melhores solos para o cultivo da Trabagaxi. E diga-se de passagem, não é só o solo, é a posição geográfica que nós né, encontramos que proporciona uma insolação de tal maneira que o brix do abacaxi adoçou. É sul, o melhor. É o melhor que tem. É então. o melhor. Entendeu? A gente tem essa particularidade, né? Então a gente está próxima próximo à, à linha do Equador e o sol, mais intenso um pouco. Eu achei mais doce, mais, doce o da grau mim, gris, é grau brix melhor do que em outros estados. Uma lá a rir, menor, você vai, quanto mais se aproxima, se afasta da linha do Equador, você a, vai é, ter. É, luz, então viu? você vai ter uma, uma diferente insolação, né? Uma inclinação inclinação da terra vai proporcionar isso, a questão da insolação né? Nas próximas vezes vai dar bom, mais sol né? <risos> Durante o ano todo, né? Ah, então você não... não tem problema aqui de sol, né? falta até às vezes chuva, mas sol
0: não <risos> E se falamos de tecnologia agrícola, metaforicamente podemos dizer que George é um robô multifunção a serviço da agricultura na região. Além da consultoria e assistência em campo, na troca de experiências direta com o agricultor, George também presta suporte administrativo aos produtores locais. Também cabe a ele elaborar projetos para financiamento de equipamentos e safra. Essa versatilidade e disponibilidade do servidor público o transforma em uma espécie de guru aos agricultores dos 19 municípios atendidos pela Empaer na região. Ele é o intermediário, viabilizador técnico de uma demanda reprimida histórica local, o acesso a normas, burocracias e conhecimento básico sobre linhas de crédito. É o canal possibilitador do contato entre o aparente inatingível mundo das instituições financeiras e o pequeno lavrador.
1: O nosso trabalho da é, né, da Extensão Rural, ele é um trabalho de mediação, de construção. A gente constrói, a gente vê o que está dando certo, a gente vê o que não deu certo em alguém, num cultivo, numa lavoura, por acaso tem uma novidade aí no determinado produto de adubação, de fertilizante, que seja novo no mercado. Então a gente vai ver quem já trabalhou com isso. Existem 223 escritórios da EMPAE no estado da Paraíba. Praticamente o um, quê? Um escritório em cada município, né? Então você tem em cada município um escritório da Empaé lá à disposição. Então o produtor, o agricultor familiar ele tem essa possibilidade de ir ao telescritório ou entrar em contato conosco, diretamente. né? Mas, assim, é mais fácil ele ir no escritório e solicitar a visita do técnico. É um serviço gratuito, é um serviço do governo do estado. Então, é um órgão que já vem trabalhando a extensão rural e a extensão técnica né? há mais de 60 anos. tá? Então, assim, nós temos um know-how muito grande em todo o estado da Paraíba. E nós temos nossas imitações, porque uma, uma grande empresa como a IMPAE tem um custo para o estado, naturalmente, mas nós temos as dificuldades, mas temos muitas virtudes. Muitas conquistas dos agricultores familiares na Paraíba se deram através das parcerias, lógico, mas a Empaé teve um papel fundamental.
0: Foi através dessa parceria que José Inildo conseguiu, por exemplo, comprar seu primeiro trator. A automatização, mesmo que parcial, representou um crescimento exponencial produtivo, mais de quatro vezes de incremento na colheita. Acabaria assim, trator, o trator é caro. Tu não tem trator, furando tem, mas eu também não tinha, não. A gente sente se que é uma coisa tem que lutar para conseguir aquilo. Aí o senhor usa o trator? Eu tenho, meu pai tem. Usa? Meu é, serviço é faz o com meu trator. Eu serviço né? faz com meu trator. Eu tenho um trator, feito pelo banco também. Já é que ele fez o processo. Oh, tá é. quase pago também. Novo, Zé. E, e é o senhor que opera? Que trabalha eu. Eu nasci hoje dentro dentro do mato, trabalhando, cortando terra, fazendo tudo. Lembra que, no começo deste episódio, citei a canção da banda gaúcha Engenheiros? Pois bem, lá nos anos 80, quando eles anunciavam que o pop não poupa ninguém, o agro brasileiro ainda passava longe de ser automatizado, moderno como hoje. Mas curiosamente ali, o Brasil se consolidava de vez como um país urbano, não mais rural. Os anos 80 são a última década do grande êxodo rural brasileiro, e no próximo episódio da série, na Paraíba o agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos, vamos continuar a desdobrar. Os impactos desta nova cara nacional Esta série é um produto da Rádio Tabajara Emissora da empresa paraibana de comunicação A edição de áudio e montagem Coube a João Lira e Marcos Pac Produção de Fernanda Gonçalves O roteiro e redação é meu, Marcos Tomás.